0: takže tam byl jako student, pak do Ameriky a po nějakých 16 letech se tam vrátil jako nejlepší kuchař na světě nebo Dle Pelegrina, vyhlášené. A, a vrátil se tam, ale bohužel prostě uh, management hotelu se nesučoval, nebo nestotožňoval s tím, že by tam měla být veganská hmm. kuchyně. Myslíš nosím v hlavě držky. Poměrná surovina. Pak to vidím u tebe na Instagramu. Že, že vaříš a já říkám, a já, já chci taky udělat, já mám prostě jako mám tři recepty, samozřejmě nebude to držková pojívka, mm-hmm. bo ať už to budou zadělávaný, mm-hmm. s uzenou paprikou mm-hmm. ragu, jako před mm-hmm.
1: Takže vážení přátelé, já vás uh, vítám u dalšího dílu šéf Areny. Dneska trošku netradičně, protože Kája uh, je nemocen, takže vás od mikrofonu Zdraví, Petr Hajný. Doufám, že se to bude dát poslouchat. Já bych ještě chtěl na začátek poděkovat našemu partnerovi, a tím je Maso Profit. To je takový naše, jak říká Kája, Hračkářství pro kuchaře, všichni, kdo jsme v Soboru, známe, jezdíme tam nakupovat, nebo jsme tam kdysi něco nakupovali. A je to velmi, velmi fajn obchod, takže moc děkujeme za, za, za podporu. A Dneska vlastně je to takzvaná šéf-arena šéf tu šéf. A mým milým, mojí, milý, mojí milou povinností je přivítat dneska tady Radka Davida. Radku, ahoj. ahoj. Ty už tady byl. Myslím, že v druhém díle hned si tě Kája zval. A že to vaše povídání asi nedokončené. Ale tím, že on má indispozici dispozici hlasivky, dneska zřejmě asi fandil hrozně na nějakým hokejovém zápase tak jsem se to včera večer v 9 dozvěděl, že dneska to mám odmluvit já tady za něj. Tak doufám, že to spolu zvládnem. Já myslím, že to bude v pohodě. Hele, čím začneme? Já jsem si tady připravil nějaké otázky pro tebe. Doufám, že budou mít hlavu a patu. Ale já bych to dneska vzal tak jako ze široka, protože jsem si ještě poslechl to, co s tebou Kája, Kája hovořil vlastně v tom prvním, v prvním podcastu před zhruba rokem asi. Chci se tě zeptat, co ti v posledním roce uh, na té naší gastroscéně nebo v tvém profesním životě udělalo největší radost a co naopak uh, jako nejmenší? Tak samozřejmě
0: radost je to, že nám to v květnu rozvolnili uh-huh. a do té doby nezavřeli. Byť to si jmenu povídat, listopad prosinec byl takovej, že každý to očekával dnem, kdy opravdu se zavře. Jo, což se budeme povídat, čísla rostly a, a všichni čekali, to bylo s tou deltou, teďka ten Omikron nám roste a nepoví, ne, nemyslím si, že se to zavře. Takže to je může, že člověk vlastně může dělat tu svoji práci, kterou má rád, uh-huh. a může to dávat na talíř, nemusí to dávat do krabiček, do boxů. a a jdem to dávat skrz otevření dveře. Takže a ten jste, kontakt s nima v té restauraci. Přesně prostě. tak, lidi přijdou, člověk si s může popovídat, hmm. do, zažijou tu show v té restauraci, to jí do natalíři, z toho mám strašovou radost. Ale to bylo takový, že prázdně jsme strávili v restauraci Babičina zahrada, hmm. kde všechny tři týmy z restaurace tam přišli. No a od jsme vlastně otevřeli lavarandu takže z toho mám radost. Samozřejmě takový ty, to negativní je, že spousta lidí, kteří dělali v tom oboru, se toho vzdali
1: mm-hmm.
0: a odešli z tohoto oboru. To a ta krize, personální krize je velká. že někdo říká, že odešlo 10% lidí z oboru, tak si myslím, že to je to víc. Víc, že Já si myslím, že to je jako jich 25. Mm. Jo.
1: Mám stejný pocit. A,
0: a prostě ty ceny, co teďka je vlastně, nebo ty personální ceny, ty jsou opravdu šílený a do toho ještě všechno to zdražování, uh, energie a takový, tak to je opravdu to, co nám hmm. nikomu nedělá radost a myslím si, že v této době, vlastně, nebo před těma půl, rok, půl rokem a rokem se všichni ty hospodské naučili počítat a vlastně zjistili, že takový ty obědy do 100 korun, že to, že, to že, to že, to, že to je nesmysl. Ne, už konečně to je nesmysl. Že to je nesmysl, hmm. že prostě to, co vlastně, když to řeknu 30 let po revouci, kdy před 30 rok má stávání do 18-20 korun, tak tohle to opravdu nejde. To nejde. Mzdy, nájem, elektrika, voda, plyn, vstupní suroviny, všechny možné, když to člověk do toho pro, pro, propočítá, taky ty povinnosti jako jsou revize elektrospotřebičů, revize hasících přístrojů, takže to opravdu nejde. Jako jo. Proto teďka třeba můj kamarád prace na Palmovce, říká, hele tady se po 200 korun nenajíš. Říkám, no víš to. je to. v pořádku. To je v pořádku, hmm. jo. Ale prostě ty lidi si zvykli, že chodí za 100 korun a přitom jsou to lidi, kteří berou 300, 500 korun na hodinu, jo. Ale, ale opravdu to jí doberou něco jako palivo, něco jsou zvyklý, hmm. asi, že, že půjdou do potravin, tam si koupí, 10 deka vašáků a tři rolíky. A jim to bohatí stačí. Nemělo
1: by to být o tom, že se jenom, jenom, jenom zasytit pořádně. Hele, ty jsi zmínil, že jste v létě se vlastně přesunuli všichni do babičky. Já jsem si tady, nebo chci se tě zeptat na takovou věc, protože to je docela, myslím si, v tom našem oboru raditní. Ty jsi vlastně hrozně dlouho u jedné společnosti, u jedné firmy. Děláš hrozně dlouho v jedné restauraci, máš pod sebou několik restaurací z jedné firmy vlastně. Hmm. Jaký je ten recept na, na tohle? Jak bereš tu motivaci? to sunout dopředu, lítat na Ukrajinu, tam si teda dlouho nebyl, nebo vlastně po dlouhý době jsi tam byl na podzim, jestli hmm. jsem si dobře všimnul. Ano, ano. A, a vlastně máš pod sebou spoustu podniků a vlastně kde bereš tu, 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 tu motivaci a ten drive stále jako sunout to jedním směrem, nebo, nebo snažíte se hledat nový cíle nějaký nebo nový, nový segmenty a tak dále?
0: S tím způsobem všechno to vzniklo tím, jsem nastoupil do Avarandeji Letos v Černu to bude 20 let. No. Po nějakých osmi letech se rozkontroluje majitelé, začal jsem se na Ukrajinu, původně to byla Oděsa kiev teďka už je to jenom Kiev A po čase přibyla Babičina Zahrada v Prohnicích, nakonec Bystro. A všechny ty restaurace jsou nějak zaměřené. A my se líbí, že to je takový průřez. Že nejsem 20 let jenom ve fundajningu hmm. a dělat prostě takový nějaký, i když neřeby, že dělám fundajning ve verandě, hmm. protože časovou okolností, teďka jsem tam jenom já a jeden kuchař a dělám 4 dny v týdnu. Jo. Hledám dalšího kuchaře, tak aby se mohl dělat ve dvou lidech vlastně šest dní.
1: To mi trošku připomíná naše začátky vzás. <laughs> no,
0: ale opravdu je to, je to tak, jo, prostě, no jak teďka nikdo nic nevěděl, a takový se vám byl na začátku vlastně já a dva kuchaři a dělali jsme hmm. od pondělí do soboty. Každý jsme dělali čtyři dny v týdnu, takže ne, zaběhnu teď krátký týden. A dělali jsme čtyři dny v týdnu, ale jeden kuchař zůstal v byčně zahradě. No a když to vidíš, co se děje, kuchaři nejsou, začnou hledat teďka zase. A, a to, no ale říkám, to gro je takový, že tam jsem dělal jenom takový, to, takovou tu složitější kuchyni. A líbilo se mi, že když jsme otevřeli tu babičnu zahradu, a to byla taková ta česká kuchyně, do které se po Pěti letech přimíchala trošku ta, taková ta evropská kuchyně. Mm-hmm. Protože všechno to bylo o tom, že babička cestuje, jede na dovolenou a přiveze si a recept, recept třeba na Boloněze.
1: To jste dělali hlavně v létě, že jo? Tady, no tohle tady... to v létě to bylo o tom, že
0: jsme tam soustředili vš, ze všech tří konceptů ty nejlepší recepty, Jasně. tak aby to bylo opravdu, že tam byl tým, tým z Bystra, ten podávali jsme tam takové ty tapasy s neky meze. Okay. Pak tam byl tým z, z Verandy, že jo, a všichni jsme se promíchali. A jakož tam byli i Číšníci, tak každý mohl říkat, jo, tohle to máme ve verandě, tohle to je z babičky. Bylo to takové jako propojení, že jsme vařili spolu, všichni ty lidi, díky tomu, že každý dělá vlastně Praha, Prohonice, občas se člověk potká na vánoční párty nebo na párty, po případě při nějaké návštěvě, v restauraci, ale nebyl tam žádný kontakt mezi těma zaměstnancema, bylo to takové jako rozhádaný. A díky tomu se jakoby, ty lidi skamarádili, zpřátelili, zjistili, vlastně, jaká ta práce je třeba, třeba ty kuci z té verandy, co to je v zahradě. Zase si něco nového naučili, přiučili. je tam přiučili. Větší, ob,
1: větší objem daleko, že jo, než té verandě, jiný styl práce. Styl to práce,
0: tím, vě, v, víc přípravy hmm. a takový. A víc lidí najednou v jeden lidi, čas. Přesně jak tak, tak jako prostě jen. stojí na oběd, v jeden čas není problém. Hmm. Ale říkám, co mě posunuje, prostě zatím to pořád ještě baví jo, baví. Nedovedu si představit, že bych dělal něco jiného, být ta doba, jako, už je mi, bude mi 50. Nic Nic neumíme, že jo, co se A nebudu se, nechci se už učit něco, něco jiného, jako, že bych se učil, ale už bych měl být v té fázi, že vlastně už bych neměl stát 14, 16 hodin Nebo u sporáku neznamen, od rána neznamen. do večera, od přípravy, byť mi to nevadí. Že to pořád ustojím, udejchám, rozebírat ryby, kostit, dělat základy, všechno možný, a už bych tam měl být vlastně tým lidí. Já je posouvat, školit, jasný, jasný. Jako by mentorovat a sunout dál, rozvíjet je, tak aby, až mi jednou řekne, doba skončila, buď důchod, anebo odchod, tak ty týmy budou fungovat naprosto v pohodě bez země.
1: Ty jsi vlastně i, to by asi hodně sunulo dál taky ty stáže, které jsi absolvoval, kterých bylo hrozně moc a de facto to není tak dlouho, co jsi ještě jezdil jako na stáže, která z těch stáží v zahraničí ti dala jako nejvíc jak po profesní, tak po stránce. Co jsi řekl, jo, jako to, to, je, to je mazec tohle, takhle jsme to třeba měli dělat u nás, nebo, nebo, nebo tohle jsme mohli zkusit použít a tak.
0: Hey, každá stáž mě co vzala a sebrala Čas. Samozřejmě čas. <laughs> Ale říkám, kdyby to šlo, tak pojedu hned znovu na stáž, mm-hmm. protože já si myslím, a ty to víš, že my kuchaři se učíme celý život. Mm-hmm. Ať už jsou to technologické věci, ať už je to technologie jako taková, že něco vznikne, tak, tak se učíme. Mě to jako, způsobem, co na tom je pozitivní, že jsem se vždycky sebral, odjel jsem třeba na 14 dní a člověk prostě přijde do týmu lidí, který nezná, a on vezme vezmu mezi sebe. Mm-hmm. Není to o tom, jakože někde, tam ho dáme do rohu, tam bude škádat brambory. Ne, tam je člověk pravopatný, člen týmu a dělá opravdu to, co všichni. Jestliže všichni jdou na pauzu, tak člověk jde s nima na pauzu. Není to o tom, že mu každý nauží hromadu práce, oni odejdou na dvě, tři hodiny, protože ty, ty hodiny třeba nemají placený, záleží restaurace od restaurace a, a člověk to za ně dělá, ne? Všichni jdou na, na pauzu, všichni, všichni jdou na jídlo a člověk je s nima. Ale samozřejmě učil jsem se tam takovou tu pokoru, co oni tam mají, ten přístup, že opravdu ten hřev není na místě. Že to jde všechno říct úplně normálně. Samozřejmě v takové restauraci jako Dinner by Heston mental, kde je hlavní šéf pak jsou prostě různý sušefové, tak tam je to všechno nalajnované. Tam opravdu vidíš tabulky, kde opravdu je 400 rezervací, jaká má být příprava, že 100 porcí tady od toho, tady od toho 50 a to v té hlednici musí být. Při příjmu zboží, jak má opravdu vypadat maso, že tohle to nebereme, tohle to chceme. Je to opravdu je to opravdu ten profesionalismus. Přesně prostě vědět, co chtějí. Přesně vědí, co chtějí. Nemůže se stát, že v průběhu kšeftu najednou řekne, někdo, že, že co někdo zahásí a řekne, nemáme tohle, nemáme tohle, nemáme a to neexistuje. A mu to byla velká restaurace. A i v těch menších, opravdu, jak si to jde všechno připravit, jak, jako, jak to jde všechno přizpůsobit, dělat hezký věci i z majího množství surovin, jak s nimi pracovat, že i obyčejná cibule, kterou tady všichni dáváme do vývaru, do základů, tak se z toho dá jenom vytvořit skvělý, skvělý Jo, A říkám, není to jenom, je to jenom obyčejná cibule. Že opravdu ten přístup k té surovině, že když si, když to řeknu, ten farmář dá nějakou tu práci, sílu, energii to vypěstovat, pak to dovést z bodu A do bodu B. Takže vy to opravdu od toho nekopete a nepřistupujete k tomu jako k něčemu obyčejnému. A ono, co si vám povídat, poslední dobou, jak ty ceny jdou nahoru, tak opravdu každý šéf kuchař vlastně v... Šetrnější, šetrnější. Šetrnější, počítá, počítá a snaží se z každý ty koruny, kterou nakoupí, vytěžit maximum, aby opravdu ten názor do odpadkového koše a aby opravdu ten food cost byl skvělý, jo?
1: Hele, a ty všechny ty, ty zkušenosti, které si jako násbíral po světě a, a po stážích a po soutěžích, kterých máš za sebou jaký hodně a předáváš je vlastně lidem u sebe v práci, tak poměrně dost často je předáváš i hobíkům na různých kurzech. My se těšíme už na tvůj první kurz, který budeš dělat pro šéf arénu, který bude, mám pocit, za 14 dní za týden, teď přesně nevím, a Myslím si, že to je někdy na konci, na konci, konci, konci ledna. no. Mm-hmm. Takže to je příští týden asi. Jak se připravuješ na, na, na takový kurz vlastně, kdy, kdy, kdy ho bíkům předáváš vlastně, nebo lidem, který, který to zajímá, který se chtějí naučit uvařit něco, něco dalšího, většinou tam bývá tak třeba do deseti lidí. Jak se na to připravuješ, na, na takový kurz, aby, aby to klaplo, aby si byl spokojený, aby si odešel z toho kurzu a a lidi byli nadšení, a ty taky, jako, že jsi to jako odvedl tak, jak jsi si představoval. Ale to je to pravda. Na
0: ty kurzy mi to baví, mi to naplňuje, mm-hmm. protože samozřejmě uh, mám 30 let u sporáku, něco umím a myslím si, že, že můžu ty informace předávat mm-hmm. dál, když to někdo chce. A ty lidi chtějí. Samozřejmě, uh, strašně se těším na první kurz u vás, protože. Mě, mě, mě bohuje to, že to mám svým způsobem, tyto to víš, Máš to za rohem. <laughs> mám to za rohem. Mám to 4 km od baráku. A jinak vlastně já jsem se zařekl, že vlastně nebudu v každý v každý škole vaření, protože tě školy je hromada. Já, 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 já. Zaprave na to není čas, mm-hmm. jako, že bych byl v deseti školách a měl tam jeden kurz měsíčně. A za druhý chtěl jsem mít nějakou jakou, jakoby exkluzivitu. Jo, protože přece jenom pak já mám rád takový ty vztahy, jako, jako je Karel, s kterým se dá povídat a známe se a víme o sobě hodně a můžeme mít spolu na skleničku a můžeme si popovídat. To jsem měl vlastně u Romana Vaňka, s kterým jsem fakt obrovský kamarádi a tam jsem vlastně školal poprvé. Ať už je to třeba Zemědělský muzeum, byť to není taková ta škola vaření, ale je tam krásný studium.
1: A... Romana se podílíš i na knížkách, že? Přesně
0: tak, Romana se podílím na knížkách. Vždycky to je to o tom, že, že tím způsobem je to nějaký zadavatel v každé škole a bavíme se o tom, co vlastně budeme ty lidi učit. Co mají i ostatní kolegové, že jo? protože samozřejmě u Romana Maňka, tam to je nějak, tam jsou hromada kuchařů, tak si řekneme přece jenom, abych dělal já ryby a Jirka ryby, a všichni mm. jsme dělali ryby. Tak, 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 by by bylo, tak, tak by to bylo nesmyslný. Jestli půjdeme po produktu, tak jako mám třeba obdíbený kurz vejce, nebo a anebo budeme prostě italská kuchyně, anebo těstoviny. A nebo jestli uděláme menu, což vlastně to menu budeme dělat teďka vše vlastně v areně. Budeme dělat, protože vlastně je konec ledna, blíží se únor, to znamená takový ten oblíbený moderní svátek, den svatého Valentína, tak bych chtěl naučit vlastně osazenstvo valentýnské meny, jak třeba, věřím, že tam budou chlapy.
1: Teď, se, teď jsem se na to chtěl zeptat, jestli si myslí, že tam budou jenom chlapy, anebo ženský, jestli spíš Hlevo. chlapy budou chtít překvapit uh, své polovičky uh, vlastně tímhle tím pěkným kurzem, že já jim pak domov vařej hezký, hezký meníčko. Já bych tady
0: to třeba nechtěl tolik rozebírat, <laughs> protože v dnešní době to je takový tenký let. Uh, co si povídat, jako je tolik pohlaví a to, takže očekávám, můžou tam být ženy který prostě žijou který byli, spouf páru. Který byly
1: muži, jako je, předtím, je.
0: To můžou být taky, ale můžou to být ženy, prostě, když to řeknu, nějaký lesbický pár a jedna bude to vařit druhý. Hmm. Takže opravdu v dnešní době všichni, co přijdou, tak velice rád si s nima zavařím Jasný. to menu. Ale říkám, snažím se vždycky, tak, aby, to, aby se lidi odnesli něco, co si běžně nedělají, hmm. aby se něco naučili, aby tam byly nějaký základní techniky, aby to nebylo celou dobu, že vlastně strávějí nějakým krájením, pak to zamíchají a to si můžou udělat doma. Aby se něco naučili, no, samozřejmě to nejdůležitější je k tomu připravit takový ty skripta nebo jaký ty recepty, kde, kde jsou jasně napsané, do kterých si můžou udělat poznámky, hmm. tak aby to dokázali zreplikovat, což Domu. je to nejdůležitější, hmm. protože ono uvařit to tam je jednoduchý. Byl jsem v jedné kuchařské škole a svůsobem tam byl jeden sporák uprostředka místnosti, a všichni seděli kolem mě nebo stáli kolem mě, a jsem způsobem, já jsem to tam odvářil. Je a, a oni opravdu jenom krájeli a neměli tu možnost. Hmm. A ty to víš, že cokoliv ty, nebo já, nebo kdokoliv z nás, kuchařů, vezme cokoliv do ruky a vezme nůž a má tu, tu techniku s tím nožem, tak všechno vypadá velice jednoduše. Ať už vykoštění ryby, vykoštění mm-hmm. kuřete, cokoliv, ale pak, když to vezme ten hobík, nebo prostě někdo, kdo dostane voucher a přijde na ten kurz, tak, tak už to tak jednoduše nevypadá. Jo. A ono takový vykoštění kuřete, když člověk řekne, jako je to jednoduchý, je to bum, bum, hotovo, tak, tak v rukách hobíků některých to vypadá jako operace.
1: Já jsem z toho dělal uh, tu závěrečnou zkoušku uh, na střední škole hmm. z vykoštění Ale uh, to je vlastně dobře, že to už dneska takhle jde, protože já když si vzpomenu na loňského Valentína, kdy to vlastně nešlo, všecko bylo zavřené v tu dobu a, a vlastně my jsme dělali třeba krabičku prostě se surovinama, stříchodový menu s receptem a dokonce jsme k tomu měli videorecept, hmm. jsme natočili jak si to ty lidi mají doma, doma uvařit. A jo, až mě to překvapilo, bylo to docela úspěšný, kolik se toho prodalo mm-hmm. a, a, a že to lidi kvitovali, že si podle toho jako doma uvařili na Valentína to Valentína to, to menu a, a, a bylo to fajn. Ale ten kurz bude super a já myslím, že, že to bude fajn.
0: Oni budou i další kurzy, že? Ať už to bude třeba v sobotu si uvařit nedělní oběd, mm-hmm. kdy ty lidi se budou moc naučit, kdy tam budou opravdu, jak se dělají třeba ty dušené věci, jak se mají dělat správně základy. Mm-hmm. A myslím, říkám, ta škola mi vyhovuje, že to mám opravdu za barákem, že, že, jsem, že jsem tam můžu v klidu pěšky dojít. Práci s kliničkou s, s
1: no, a pak zase v pohodě dojít hlavně, domů.
0: A hlavně říkám, co povídat v té oblasti žou fajn lidi mm-hmm. a, a říkám, to mi, to mi vyhovuje.
1: Myslíš sebe a Karla, nebo koho? <laughs> myslím
0: si, že takových tam je více. Jako...
1: To měl být takový nepovedený vtip. Hele, a kam chodíš nejradši na jídlo? No, vlastně v Praze. Co tě, co, co tě nejvíc baví? Já vím, že dost často chodíš s klukama do, do Mín Vandals. Vlastně to je ale asi, i když to dělají hrozně dobře, tak je to spíš jakože to baví kluky, ne? Tam míst tam ty věci, které tam oni mají. Máš radši takovou jednoduchou, když to řeknu, ne, nestrojnou takovou friendly kuchyni, když někam jdeš, anebo tě baví jako objevovat věci, které třeba vy, vy neděláte a, a ochutná, nebo, nebo jedeš vlastně ten průřez, že občas jdeš prostě do nějakého fine diningu, abys mm-hmm. viděl tohle, pak si jdeš prostě na, na trhaný maso do housky mm-hmm. a tak dále.
0: Samozřejmě kůci milují mít vandals. Mm-hmm. To znamená, každý Matáš má rád pastramy, Šimon má rád trháný vepřový maso a mi to přijde, ten konce mi přijde naprosto mm-hmm. skvělý. Je to takový dobrý poměr na kvalita výkon. Jo, ty. Takže když můžeme, tak tam jdeme, což je třeba jednoměsíčně. A jinak já, já mám, mám Asii. takže se snažím samozřejmě chodit do těch azijských restaurací, proto samozřejmě to tak, jak bych já bych chtěl. My jsme v Gaudenu. Byli jsme, byli jsme v té nové restauraci, co je na Brumovce dianu, dianu přesně, mm-hmm. které naprosto skvělý, aby tam byl večer a na večerní menu. A, ale říkám, já mám rád takovou tu nekomplikovanou kuchyň, mm-hmm. to znamená opravdu tak, abych se cítil dobře, a tak abych se to opravdu užil a aby to, aby to odpovídalo, jako, když to řeknu takový ten dobrý poměr, cena kvalita výkon.
1: Máš rád, když víš, co dostaneš na talíři jako co, co jíš, že když ti to přijde. Ty to hmm. samozřejmě jako víš, protože hmm. v tom 30 let se pohybuješ. Ale spousta lidí třeba s tím může mít problém, že mu přinesou talíř a on tápe, že neví, co to třeba vlastně je, nebo už třeba podle názvu. Máš rád, když to víš, jako když to dokážeš jako přečíst. A víš, jako že, a, že, že co to je vlastně, a to sami ti přinesou a víš, že to tak je?
0: Ale mě nevadí, když to je napsáno. Jehničí mrkev, celer mm-hmm. a, a jsem v očekávání, co tam opravdu bude. Prostě. Jestli tam budou děhničí kotletky, jehničí hřbet, nebo kus kejty, dušený plecko, asi mi tohoto až tolik nevadí. Jo, spíš mi pak vadí, když, když prostě mi přesou něco, co, co tomu neodpovídá. Mm-hmm. Když opravdu jako, má tam něco bejt, ta porce je třeba miniaturní, a, a i děti na to koukají a, a říkám, to mi přijde jakoby vůči tomu nefér. A říkám, ta doba je teďka taková jakoby kosmická, protože podívejte se, co se všechno děje. A všechno to vlastně zač- teďka je tím, těma různýma omezeníma. A těch lidí chodí čím dál, tím míň hmm. do restaurací. To je a hlavně večer, hmm. a ono prostě, jak, jak to roste, tak ty lidi se opravdu bojejí. Uh, musíme dodržovat regule zákona, což hmm. my dodržujeme, my taky. Ale prostě říkám, je to takový jako divoký a uvidíme, kdy se to rozvolní. Ale takže říkám, pro mě to je nekomplikovaná kuchyně. A když se chci opravdu jako pochutnat na takovém tom tak to většinou bylo v zahraničí, hmm. kdy prostě člověk sleduje na různých sociálních sítích takový ty svý oblíbence. A to jsou pro tebe? Tak pro mě to je samozřejmě Danielům, který má vonlíně restauraci nebo už nemá, protože si ji musel vzdát. Davieson Brook. Davieson Brook, ale už není od, od konce roku, protože chtěl tam dělat vlastně to, co dělá v Elven Madison Park v New Yorku, veganskou kuchyni a to se jim na hotelu nelíbilo. Řekli, takže to ne.
1: Tak se rozoučili. Takže už... Přitom to bylo jeho srdeční záležitost, že? protože on v tomhle hotelu Vlastně začínal svou kuchařskou kariéru. Vlastně, je to že? tak,
0: ano. On tam, to bylo jako zvláštní, že on tam byl jako student, vlastně, protože on je ze Švýcarska, mm-hmm. takže tam byl jako student, pak do Ameriky a po nějakých 16 letech se tam vrátil jako nejlepší kuchař na světě nebo dle Pelegrina vyhlášený. Mm-hmm. A, a vrátil se tam, ale bohužel prostě uh, management hotelu se nesučoval, nebo nestotožňoval s tím, že by tam měla být veganská mm-hmm. kuchyně když prostě s tím způsobem můj. Tam je hezký, že v té restauraci, která je v hotelu, tak je vlastně funguje na bázi outsourcing. To znamená, že každou chvíli tam je nikdo jiný. Já si pamatuju, když jsem tam tudy šel třeba před 15 rokama, tak tam je restauraci Gordon Ramsay. Jo? Jo. Předtím jí tam měl vlastně Simon Orogan. Uh-huh. Toho si vybrali kvůli tomu, že prostě Anglia má skvělé produkty, že ho mají moře, mají maj, maj skvělý jehnětší vězí a byl tam třeba tři roky. A jo, si vybrali, vzniklo to, vlastně fungovalo to necelý dva roky. No, akorát, že prostě občas vize šéf kuchařů se nestotožňují z vizí majitelů, což se stává i tady u nás. Poměrně často, že? No jasně, tak tam jde o to, že tady je to o tom, že po majitel majitel, který, který má nějaký zázemí, finanční zázemí, tak může provozovat restauraci, nevadí mu to dotovat a může si říkat, mám krásnou restauraci, mám krásný personál, usmělové, dělají krásné jídla, ale už, už nevidí to B, že to každý měsíc může dotovat částkou 300, 500, 600 tisíc, jestli mu to nevadí. Něco jiného je, když se rozjíždí restaurace a člověk neví, jak to bude fungovat, a trvá to třeba rok, dva, než se to nejde tu klientou, než se to dostane to povědomí, než se, než, se, než se ta Praha tím propovídá a chce to sponzorovat. Bohužel v dnešní době to tak asi nebude.
1: Hle, takže z toho zahraničí tě nejvíc zaujal Daniel Hume. To nejvíc je víc, Ještě předtím, no? než začal dělat úplně vegetariánský a veganský věci, nebo tě to baví i to, co dělá jako teď, nebo jakým to děláš? Protože on to vlastně... Tyhle vypadají, uh, myslím si, furt stejně, co on dělá. Akorát tam není maso. Je
0: to tak, um, tak mě baví, když to řeknu, posledních 15 let. Jako, hmm. jo. Takže v počíteče mám takovou složku a tam, kdyby viděl, ten, jak se vyvíjí. Myslím si, jak se každý kuchař vyvíjí, kdy opravdu na začátku šel. Tak... Ty máš složku na huma. Přesně
1: to tak. Je, to, to je dobrý.
0: <laughs> někdo, má, někdo má na politiky, já mám na huma. Hmm. Ale takový ten průřez, co opravdu dělal na začátku v Avenue Madison Park, mm-hmm. kdy opravdu chtěl celému světu ukázat, že umí. Takže různé techniky, najednou taky různé techniky, různé suroviny, různé textury a prostě opravdu. A teďka se vlastně dostal a jakož jsem měl možnost tam u něj třikrát jíst, tak jsem viděl ten posun, jak se, vy, jak se vyvíjel. Kdy pak to bylo takový jako jednodušší, ale pořád to bylo to maso až vlastně při té poslední návštěvě, to bylo pořád ještě maso ryby, nebo ale byl to takový ten propracovaný minimalismus, že dostaneš kostičku, kterou rozjízneš, má tu mozaiku, vidíš různé textury, ale že to není prostě 30 věcí na talíři, ale je to jenom, jenom kostka na bílém talíři a to je všechno. A, a je to fakt jako skvělý, je to propracovaný, ale pořád je to o tom, že v té kuchyni on má prostě armádu kuchařů. A samozřejmě nechali si to zaplatit.
1: No ano, to tak bývá ve světě. Jo,
0: ale říkám, na tohleto je asi jako nejlepší, nebo byl nejlepší Londýn, který měl opravdu všechny ty restaurace, takový ten ideální poměr cena, kvalita, výkon. Kdy člověk šel i do dvouhvězíčkový, tříhvězdičkový restaurace a bylo to skvělý. Jednohvězdičkový, člověk šel na polední menu prostě za 30 liber a on bylo to úplně, úplně v pohodě. to tím, že
1: ten Londýn je takový jako hodně kosmopolitní oproti třeba jako New Yorku, že tam je těch kultur se tam jako střetává hodně a můžeš tam ochutnat od indický skvělý až po Poázi a po tu jejich tradiční anglickou kuchyni a že, že, že vlastně, že se tam dá hodně čerpat.
0: Je to tím, je to tím že prostě přece jenom žijou tam ty různé národnosti ten Odín je, je velký a tak je to daný prostě, co si mám povídat, trošku tou mentalitou a i těma cenama, jaký tam jsou. To znamená, že opravdu samozřejmě na okrajích prostě ty druhý, třetí zóny jsou skvělý indický, asijský restaurace, ale a v tom centru jsou takový ty lepší restaurace, ale když půjdete do České, tam, tak se tam taky dobře najíte, jo, ale, ale říkám, tam mi to přijde jako fakt ideální dobrý poměr cená kvalita, výkon a hlavně oni si uvědomují, že, že to pohlední menu není o tom jako, jako dělat jenom drahý, drahý menu a že tam spoustu lidí jde jenom vlastně zjistit, jaká to je restaurace, mm-hmm. co tam dělají, protože třeba tam chtějí večer pozvat třeba svůj budoucí manželku a požádat jí tam v ruku, a chtějí se vlastně seznámit s tou restaurací, kdy aby věděli, kde co je, jak to je, kam by, kam by jí chtěl chtěli usadit, protože třeba se jedná o nějaká je to nějaká zvláštní příležitost a to polední menu tomu nahrává. A říkám hlavně, spousta kuchařů, to mě vždycky s, s mým kolegou, s tím Tomášem Frštenským, který je vlastně head chef Babičný zahrady, fascinoval, že když jsme přišli do restaurace, tak jsme poznali, kdo je kuchař. Že opravdu tam chodí spousta kuchařů na ty polední menu, a ochutnávat, mm-hmm. projídat se. Je
1: to, je to pro ně finančně únosnější, je, že je jo, to, je, to únosnější. Než je to
0: únosnější a hlavně tam všichni fungují přes takový ten rezervační systém Open Table a tam, když člověk se zaregistruje, tak samozřejmě oni vidějí ten jeho profil, co, co to je, kdo to je, kde všude byl a když pak člověk vidí, že třeba ale je to kuchař tak dostane třeba nějaký extra chod hmm. a, a takový. A přece jenom, když kuchař vaří kuchařovi, tak je to něco jiný. Se, a se, oni opravdu to mají rádi a ta scéna tam je fakt jako skvělá. A ta gastronomie se strašně posunula, tak jako tady v Čechách. Když si vezmeš gastronomii deset let zpátky, hmm. co tady bylo a co je teďka, tak je to nebetyčný rozdíl. Hele,
1: a co si z toho teda odnášíš vlastně z těch inspirací tvojich, ať už z kuchařek, kterých jako máš nakoupených hmm. poměrně dost, a točíš je, protože je dost často posíláš do světa dalším lidem. A když tě teda, když třeba vzpomenu zase zpátky toho Huma, bereš si z toho tu, jako ty techniky, který on dělá, protože to, co oni dělají, my tady samozřejmě úplně převtělit nemůžem, že jo. Není to možný prostě. Takže co, co si z toho bereš v těch špičkových světových Kuchařů, jako ten, třeba ten design toho servisu, nebo toho, toho platingu, nebo prostě tu techniku vaření, nebo si vybereš prostě něco, vždycky, co tě zaujímá, zkusíš to udělat po svým, vlastně napasovat to na podmínky, který ty máš jako v té práci. Je přesně, jak ty nebo říkáš. Nebo tu kombinaci těch surovin, promiň.
0: Je to, je to přesně, je to jak ty říkáš, nikdy to je o tom, že nebudu si představit, zkombinovat dvě nebo tři suroviny, mm-hmm. že to bude, že to bude dobrý a ten dotyčný mistr mě přesvědčí, že to tak jde. Jedný to je jenom o platingu, kdy, kdy si říkám, ale tak, abych mohl dát úplně něco jiného. Protože nevím, jak ty, já to mám takový, že když přijdu do restaurace, dostanu jídlo, tak říkám, jak bych to třeba udělal já, že každý máme svůj osobitý rukopis, který máme a říkáme si, abych toto udělal takhle, takhle, takhle. Je to dobrý, ale já bych prostě to... A na tím
1: a přemýšlíš prostě, jak jsi to dělal ty. Jestli.
0: Přesně, protože samozřejmě to, co tam dělá 30 kuchařů, já nikdy nezvládnu v té armádě lidí, jako, jako on. A někdy to je o tom, že chci jenom jako vidět, co, to, co, co si pod tím představit, ta propracovaná, propracovaný minimalismus, protože to by mohl někdo říct, tady dám kostku celoru a je to hotový a opravdu, co to, co to obnáší jako jo. že opravdu samozřejmě nikdy tev to o tom uh, vypnout a užít si krásný oběd nebo krásný večer. Byť já, já jsem za stáncem obědu obědu, protože přece jenom večer jít na na velký tasting menu. Za prvé já, já chci do toho jít a pořádně vidět. To znamená, neváme rád takovýto osvětlení, takový, to takový to š, š, šero. Za druhé si to chci i vyfotit. Hmm. Tak už jsme starší, tak to na to blběj vidíme. <laughs> Myslím si, že není, není tím, ale, ale je to opravdu, chci si, chci si užít ten večer. Někdy je to o tom opravdu, víš co, ano, mám, mám spoustu kuchařek a rád je posílám dál, protože jestliže že mi už zabírá to místo v té knihovně a už mi nepřináší tolik toho užitku, tak to, tak to dá užitek někomu jinému. A když člověk zná nějakého kuchaře, je to jeho oblíbenec, a tak může aspoň si s- srovnat to, co vlastně vidí tam. Protože spoustu, v dnešní době, podívej se, otevřeš Instagram, vidíš tam spoustu kuchařů, který, ať už jsou to studenti, dokážou platovat jako mistři světa. Jo, a jo, nevíš, jak to chutná. Ale nevíš, jak to chutná, hmm. nebo jak to má chutnat, jak chutnají ty notové komponenty. Protože ten kuchař řekne, ale to mám kyselý, to mám takový, hele. prostě jak to má skoubený určitě si zkoušel něco vařit pod nějaký kuchařky hmm. a říkáš si, hele, je to dobrý, ale já bych to třeba udělal takhle, takhle a pak, když jdeš za tím originálem, tak si to můžeš srovnat, jestli si opravdu s vařil dobře nebo špatně, kde byla ta chybička a to taky, jestli ten recept sedí, protože znám spoustu kuchařů, který kde to nesedí. Kde to nesedí. Hmm. Vím, že naposledy mi to říkal Mickey Gottwald, který vlastně je to můj food fotograf, skvělý fotograf. I můj. I tvoj, ano, nebo náš fotograf, který vlastně dělal dlouhou dobu ve square v Londýně, což byla tehdy oblíbená dvouhvězíčková restaurace. Může. A říkal mi, hele, já mám recepty třeba na cheesecake a v té knižce jiný je recept na cheesecake, jo. Ale vím, že třeba všechny knižky od Destna se sedí opravdu na gram. Hmm že když jsem tam byl na stáži, tak jsem si zapamatoval jednoduchý recept ve čtyřech položkách. A šel jsem do chňu vzal jsem tu knížku, vzal jsem to jídlo a opravdu ten recept seděl. seděl. Takže on opravdu, Heston dělá ty knížky tak, jak je to u něj v restauraci, tak to najdete v knížce. Takže říkám, někdy je to o tom, jenom, jenom to vyzkoušet a, a jestli to sedí a s svým způsobem poznat ten rukopis toho
1: jídla. No, Hele, a kam chceš? Vlastně kam bys, kam bys rád, aby ty vaše restaurace, které provozujete, směřovaly? Vlastně měly by se nějak měnit, nebo měli by se nějak posouvat, protože za těch 15 let nebo jak dlouho, co je otevřená třeba veranda, tak se jako hrozně posunula. Babička se taky vlastně změnila trošku za tu dobu, co je otevřená, že jo, tím, tím složením toho jídelního toho lízku. Chcete to někam sunout uh, ještě jinam, nebo, nebo chcete zvyšovat třeba nějaký standardy a takové věci?
0: Ale co se týče verandy, tak samozřejmě chtěl bych ji posunout trošičku A trošičku Já mám rád prostě tu Ázi, mm-hmm. takže se snažím tam dávat. Fuzovat
1: trošku možná. No,
0: fuzovat anebo, nebo zpestřovat prostě mm. takový ty, to, co je teďka je moderní, v celém světě, že do omáčky dáte třeba z kořici, badian, hřibíček. A už to chutná jinak. Sůsobem jsem to viděl v jedné oblíbené restaurace v Rakousku, což restaurace Štajrerek, což byla e, v popisku mají, že to je klasická rakouská kuchyně a najednou u těch jídel prostě byly azijské věci. A jsem si říkal, wow, jako jo, se to prostě nebojí. Takže tam bych takhle šel. E, víš co, já nemám ambice nebo ambice, Každý máme ambice na to získat myšlenkovou hvězdu a tohle to. Já mám rád, když prostě v restauraci jsou lidi, když můžu dělat to, co dělám. Nejsem svazovaný, jakože prostě musíš to dělat tak, aby to bylo pro třeba pro myšlenkové komisaře. Prostě pro mě jsou lidi, lidem to chutná. A jestli dostaneme ocení, nedostaneme ocenění. My ho nedostaneme, protože samozřejmě to, co děláme, se nemusí být ne, myšlenským komisařům. A v České republice to je zatím strictní, jako. Sám
1: je to asi jako jedno, že jo, tak jste no. na trhu 20 let. Nebo... Přesně, my jsme doporučovaný. A, a, a prostě lidi k vám chodějí, takže jako Přesně, jako my tohle to.
0: Myšelina uh, ke štěstí. Víš to, je to spíš pro ten tým lidí, kteří mm. to dělají a a a každý den chodíš ráno do práce, zaděláváš ten den denně, dvakrát denně, třeba děláme chleba a prostě je to pro nějaká ta odměna, je to, je to příjemný, jo. Ale, haj, mě je 50, já chci, já chci chodit, já chci mít volno, užít si děti a dá, bych se bál nechat restauraci prázdnou, bez země, bez dozoru mm. a jestli o to přijde. Já prostě chci, ale mi 12, 13 a puberta. A, a chci, chci vidět, rostou mi před očima hmm. a... a vím, o čem, ch... vím, o čem, vím, o čem mluvíš. Přesně tak, takže víš, jak to je, že chceš ještě smoděc na víkend a nezbláznit se z toho hmm. a že stejně čekáš každý den nebo koukáš do telefonu, kdy ti přijde nějaká zpráva, uh, nějaký feedback z různých sociálních sítí. Co se všechno zkazilo, když tam nebyl. Hmm. Ale bohužel jsme lidi a jsme, jsme omylní, chybní, no babičina zahrada, ta bude dělat prostě pořád takovou tu poctivou českou kuchyni a vždycky tam bude pár jídel z takových těch jakoby evropských, evropských, kdy babička vodila na dovolenou a něco si přivezla. No a do dělá dělá pořád takový ty sneky, tapasy, meze, byť, byť jsme to trošku jakoby, lehce upravili, že některé ty tapasy, sneké, když jsme to všechno podávali v miskách, tak to podáváme na talíř, aby to bylo takový jako, protože v těch miskách ten painting tolik nedovoluje mm-hmm. a někdy to bylo na úkor toho, že, že prostě se dostal misku a ne, to jí do nevyniklo. Jo. Ale je to pořád o tom, že tam si můžu dovolit všechno, jestli tam dám mexickou kuchyně, australskou, čínskou, českou, českou ruskou, mm-hmm. je mi to, aby řekl pravdu jedno.
1: Co tvoje signatury v těch, v těch restauracích? Máš nějaký uh, věci, který tam máš celou dobu? Vlastně za čím ty lidi chodí, Kde si můžeš říct, to, to je moje signature? Vlastně to je to je jídlo, který, podle kterého mě poznáte? Ale
0: já nevím, jestli to takhle je. Víš co, babičina zahrada, když vznikla, tak jsme jasně nastavili koncept, vymezili jsme se, řekli jsme si, co budeme dělat, což jsme, říkám, po pěti letech poupravili a ty jídla vznikají a Abych si řekl, je to signaturní, samozřejmě je tam parída. Ať už, ať už to byl, nebo je Tatara, který mm-hmm. se melé u stovu Samozřejmě je svíčková kachna, to tam je fakt v otevření těch sedm let. Ať už to je třeba ta moje ajda jinak, která samozřejmě tam není co ročně, protože v létě, v létě když je venku 40 stupňů jíst, jíst kulejdu, nebo jíst to houbový ragu s vajíčkem, to asi není úplně, úplně super, super. By dělám obměnu, že třeba v létě nebo na jaře, když je sezóna chřestu, tak dělám chřestovou kulejdu. Uh, Mně se spíš líbí to, že prostě víš co, uh, někdy stačí naťuknout lidi nápadem a oni se natchnou a začnou přidělávat, začnou o tom jde trošičku jít přemýšlet. Protože já si pamatuju, že, že ta Kuajda vznikla úplně náhodou. Šlo o to, že prostě v meni jsem měl tři pohývky, Samozřejmě měl jsem tam hovězí vývar, protože bez hovězí vývaru prostě česká restaurace být nemůže. Měl jsem, tehdy byl sepičí, měl jsem tam hovězí, měl jsem tam, myslím, guášovku, říkal jsem se na podzim a měl jsem zeleninovou, dýňovou polévku. A říkal jsem, já tam chci kulejdu, a jako mi čtyři polívky to prostě nejde. A říkám, tak já to udělám jinak, já prostě já ní udělám předkrm. A prostě upravil jsem si ji na předkrm a ono se to chytlo. Hmm svým jsem byl jsem s tím i v Masterchefu a jeden z těch kuchařů nám asi nespomíná v dobrým, protože díky tomu vypad. <laughs> ale, ale, ale prostě týda vznikají. Ale říkám třeba nedávno na minulou degustaci, če mi vždycky, když, když vytváříme nový dva domény, tak to není o tom, že přijde, jak já vždycky říkám s úsměvem, přijde velký Radek David, uvaří nebo složí meny a to. Já prostě si já, já uvařím 10-15 jídel, si 10 degusteční komise a, a oni to hodnotí, ochutnávají, vybírají si, co se jim opravdu líbí, co třeba můžeme chce doupravit, protože my ten pohled máme zkreslený. zkreslený a my na to koukáme tím jakoby ze předu. My nedokážeme udělat krok dozadu a podejít a podívat se na to z druhé strany. Prostě na to koukáme, jako a takhle se to vaří, ty suroviny se takhle chránějí, aby se to otáčelo, neotáčelo, prostě
1: ten plýtink je takový, takže... Takže ty, když děláš to menu vlastně nový, no. tak nachystáš prostě uh, nějaký věci, uvaříš to, jde vás třeba šest to ochutnat a řekneš si, tak. co k tomu a až potom, když si to jako schválíte, předěláte, tak to potom ta prvá... Ano. pošlete na, na jídelní lístek. Je docela hezký, že si teď vlastně uh, o těch jídlech, o kterých si říkal, který by měly být signaturní pro tebe, nebo jako to, hmm. že to jsou vlastně všecko jídla z babičky, hmm. že uh, je to ten koncept víc otevřený lidem, než je uh, vlastně veranda, do které nechodí ta masa vlastně. Že jo?
0: Je to, je to tak jo. samozřejmě. Ale i ve verendě jsou soused. No jasně, že to, jsou, jsou jasný, na
1: tu. Je mi to jasný, ale tohle to jsou jako věci, hmm. které jsou víc jako přiblížené tím lidem. A když to uh, vezmu na sebe, že jo, tak uh, naše signatura uh, jsou buchtičky. Jo. <laughs> který jsou, který jsou, ale to bylo. Jo, já, já jsem samozřejmě tam mám telecí na víně, který je, který máme napsaný jako, jako, měl. jako signaturu, jasně. A Protože jsem si nedoběl představit, že, se, že napíšu jako naši signaturu jako desert, jako buhtičky s hmm, hmm. jako zvanokový krémem a, a to byla taky vlastně věc, která vznikla jako úplně náhodou, jo, protože v, tím, v tom uh, rozpoložení na začátku, kde jsme, kolik nás tam bylo, uh, jsme si skali Karlem hele, co, co jako tam uděláme, jak jsme se rodli, dejme tam buchty, ty jsou jako raz, dva hotový, hmm. uh, nebude to zase kávat prostě a stalo se z toho to, co se z toho stalo a jsme za to, Samozřejmě rádi, že jo. Přitom taková blbost. <laughs>
0: Hele, tak u nás v desertu vlastně je to čokoládový řez. Samozřejmě jsou to plněné knediky nebo taštičky a jsou to taky buchtičky. Mm-hmm. A já si pamatuju, samozřejmě já jsem měl dřív meni než ty, <laughs> kdy, kdy, se, kdy jsme díl otevřený, když jsem opravdu přemýšlel o buchtička, ale ta forma podávání, říkal jsem si, jak to dát, mm. jo, prostě úplně s s buchtičkama, tam je natrhat a dát je, Ježíš, to když lidi uvidějí, tak bude hned asociace školní, jídelna, míno, školní jídelna, jako víš co. A říkal jsem se, ale já tady mám tvořídka, tak prostě dokuvat týho vystříkáš, vytřeš to másem, naskáš tam pár tě, tě, tě těch kůliček a uvidíme, jak to bude vypadat prostě. Pak to projeme samozřejmě rumovým sirupem a to. A ono to vypadá skvěle. Takže jako samozřejmě my to podáváme, mm. že to pečme v kulatém tvořítku a že vlastně nedáváme to v tom kastruku. Ty trváš to v tom kastruku mm. a ty, což jako je super to podávání. Mm. Že dřevěm perchně je, je tajíře, je, ta nebo je tam, je tam kastruk s těma buchíčkama, a je vedlo, je ta omáčka. Ne, víš, co signature jídlo a vznikají, a nemůžeš nikdy říct, jako tohle no, to bude signaturní do. To ti řekne ten trh lidí, to kterým to bude. To ten čas, který vypro, máš tu
1: otevřenou. Proto se na to ptám, protože jste jako hodně let na trhu, hmm. máte dlouho otevřeno, tak se vám vyprofilovali určitě nějaké jídla, které třeba kdyby si chtěl z toho jídelního lístku stáhnout a, a, a nemít je tam, že, že se ti ty hosti budou jako a říkat ti, kdy to bude zase, my jsme sem přijeli na tohle. Jo, protože se to prostě děje, tak jestli, ano, jsou, děje. jestli jsou jako vyprofilovaný právě nějaký týdla, který přes který vlastně jako by nejede vlák, jo. A, a ty z toho máš možná pocit, že bys to rád už vyměnil, že už to jídlo tě jako nebaví vlastně, mm. protože ho děláš už sedm let mm. třeba a chtěl bys ho změnit, ale nemůžeš z toho důvodu právě.
0: Nevíš co, na tom je na tom je hezký, že vlastně to jídlo můžeš chce změnit. Tak jako to dělají takový ty špičkoví kuchaři, že na to napíšou, napsal bych Kulajda 2022 a předělal bych ji. Protože říkáš, máš nový idei. A mi se na tom líbilo, když si vzpomenu na to, že vlastně před těma jedním šesti rokama, kdy jsem dělal tu kulajdu, tak všichni dělali takovou tu klasickou kulajdu, ať už vařený vejce nebo a jako pojívka. A pak najednou vznikaly různý verze té kulajdy. Že vlastně ty lidi se inspirovali, říci, hele, to není, to není blbý. Tak jako, říkám, při poslední degustaci, jsem dělal plněný knedliky, ať už jsem to, jsem to různě, ať už jsem dělal kinutý bramborový, a chtěl jsem to na napředkrem. napředkrem prostě jeden knedlik nebo dva malinký, a najednou koukám na Instagram, že prostě spousta spousta lidí zač, začalo dělat tohleto, hmm. jakože, že člověk může inspirovat, hmm. jenom jakoby natchnout, nakopnout, jo. Tak jako třeba měsíc nosím, měsíc nosím v hlavě držky a surovina. <laughs> Pak to vidím u tebe na Instagramu, že že vaříš a já říkám, ale já, já chci taky udělat, já mám prostě, jako, já mám tři recepty, samozřejmě nebe to držková podívka, mm-hmm. ať už to budou zadělávaný, mm-hmm. s uzenou paprikou, mm-hmm. ragu, jako před mm-hmm. Byť si nemyslím, že pro verandu to bude, to bude jen tak jako zpestření, tak zpestření ale, ale spíše to o tom, že opravdu není to, není to kvůli tomu, že to je levná surovina a vytěžit z toho, ale je to svým způsobem, pamatuju si, že jsem třeba před pěti rokama udělal
1: jsou hrozně fajn. Já jsem je měl na prvním lízku, když jsme otevřeli, hmm. jsme dělali grillovaný hmm. a, a od té doby jsem je neměl. Měl jsem hmm. tam asi rok a teď bych je tam chtěl právě vrátit, takže jsem si je objednal a, a vlastně jsem z toho něco zkoušel hmm. taky, co bychom tam chtěli, chtěli dát. Tak uvidíme, jestli, jestli to tam dáme zpátky nebo ne. Musíme se na tom jako dohodnout nejdřív. Ale ty si teď, teď jakoby, jakoby říkal, že spousta těch věcí jako je inspirativních, nebo že máš, že když tě to vlastně jídlo, jídlo Kulajda 2022, že chytneš nějaký nový mod toho, jak to hmm. udělat, tak kdybyste teď měli otevírat další podnik, hmm. což se zřejmě nestane díky té době, hmm. jestli jo, tak super, ale kdybyste měli něco otevřít, co by si chtěl udělat? Co, co, co máš jako v hlavě? Že, že bys jako si řekl o tom, to bych jako chtěl ještě udělat, tohle bych chtěl zkusit, tohle bych chtěl těm lidem nabídnout mimo ty koncepty, vlastně, který, který teď ujedete.
0: Mně by se strašně líbilo mít menší restauraci s otevřenou kuchyní mm-hmm. a podávat takovýto menu, třeba 20 chodový, ale něco, třeba co děláme v bistru. To znamená takový tapas menu kdy opravdu jsi přišel, měl menu a opravdu malé věci, které který bys ti který podával. A, jako a samozřejmě otevřená... –Jako,
1: smaldi, jako takový small dish, jako ne, –Přesně tak,
0: takový... přesně. Něco jako, když si vezmeš, jakoby, jako máš takový ty pozdravy od šéfa.
1: Mm-hmm.
0: Ale dostal by si třeba 20, samozřejmě na začátku by byly menší, pak by to gradovalo a nebyl by to jako, že bys si dostal tam najednou, boom, uprostřed plnohodnotný hlavní ale bylo by to pořád malý porce, co by si pořád jet, jet,
1: pořád a by... by se to dalo šerovat? Šerovat ne,
0: šerovat ne, protože to by bylo opravdu malý porce, bylo by to o tom něco jako tasting menu, prostě mm-hmm. jenom podávat v tasting menu a jenom tady to o 20 chodech, otevřená kuchyně, protože samozřejmě mě se líbí, když. Když je vidět na práci kuchařů, já jsem to zažil v jednom podniku, kdy jsme dělali spolu, vlastně, kdy jsme spolu začali, kdy jsem tě poznal, ty jsi dělal ve FAMBE, mm-hmm. já jsem dělal na rybím trhu, mm-hmm. kde byla vlastně pro mě, je toba, první otevřená mm-hmm. kuchyně, kde opravdu všechno bylo vidět, lidi mohli koukat, jak kostíš ryby. Samozřejmě, teď pak to najednou zmizelo, všichni byli zavřený a teďka se to zase vrací, nebo se to vrací v poslední 3-4 roky. Já jsem to viděl v Americe, kdy, kdy jsou tyhle ty koncepty. A, a jsou to malé restaurace, kdy sedíš třeba jenom na barovém poutu, nebo na barovém, na takovém tom půltu příjemným. A vlastně tam sedí 20 lidí něco, jako je třeba koncept taro, který je skvělý, a, a podáváš menu. Akorát říkám, moje představa byla hmm. taková, že by to bylo, bylo menší třeba 20 chodový menu hmm. a bylo by to pro ně zajímavé. To znamená udělat dva seatingy, a, První seating by byl třeba menší, nějaký zkrácený. Druhý seating třeba od osmi, byl na ten velký. Pro 20 lidí. V oběd, oběd taky nějaký.
1: Takže to je to, o čem Radek Davidsní? <laughs>
0: ano, o tom.
1: Ví to, to tvůj šéf? Teď ale... už jo. Teďka <laughs> už
0: jo. Ale říkám, ta doba tom asi nepře. Hmm. Ale jakož samozřejmě už se v tom pohybuješ. Tak už víš, dokážeš si všechno spočítat, víš, jaké, víš jak je to s náročností surovin, už víš z té zkušenosti, co si můžeš dovolit, co nemůžeš si dovolit, a, a nedělat, já tomu říkám, taková ta přepíčená gastronomie, hmm. kde opravdu, a co bych tam ještě dal, aby to bylo zajímavé. Já prostě, díky tomu COVIDu jsme se zase vrátili těma nohama na zem a lidi vařejí normální gastronomii.
1: Myslím si, že dneska je hrozně důležitý, kdyby si chtěl něco takového otevřít, jako to místo, ta lokalita, kde to, kde to udělat, A nebo už se ta doba posunula tak, protože dřív se říkalo, že kdo nemá restauraci jako v centru Prahy takovouhle nějakou, takže vlastně nemá jako šanci jako přežít. Dneska si myslím, že ta doba je trošku jinde. Myslím si, že ty lidi dneska už jdou spíš jako za tím produktem a jsou schopní si někam úplně dojet, i když bude dražší, anebo je důležité prostě vybírat správnou jako lokalitu? Ale tak samozřejmě je
0: to o správný lokalitě, ale uh, tohle to by bylo o tom, že opravdu by to bylo zaměřený na něco určitýho. Uh-huh. Samozřejmě dělat restauraci na sídlišti, to asi, to asi uh-huh. není ten ne, cíl. Uh-huh. Ale podívej se, třeba Praha 6, Tohle je to, tam myslím, nikdy neře, že budou restaurace, hmm. že tam budou lidi, jsou tam kanceláře a oni jak se ty různé ty čtvrti revitalizujou, měnějí a z těch průmyslových zón se stávají prostě jako ty obytné zóny pro mladí lidi, jak se prostě mění to sožení lidí, kde opravdu, když si vezmeš Vinohrady Žižkov, samozřejmě, já tam mám, já jsem tam babičku a tohleto, ale samozřejmě se to mění, lidi, lidi žijou, samozřejmě umírají nastupují mladší lidi, prostě všechno se to revitalizuje, mění, tak si myslím, že to není úplně až tak o místě. Je to o tom samozřejmě najít, najít správnou dispozici toho prostoru, tak, abys to mohl udělat. Jde o to, jestli chceš mít velký skleněný výlohy, aby tam bylo vidět, a nebo to chceš mít někde v mínus jedničce. Víš, to by bylo skvělé. Samozřejmě, tady to ještě nikdo neudělal. Je tady spoustu krásných bytů, ale takových těch baráků, kancelářských baráků na Staré Praze.
1: Myslíš, Starý pro republikový vily? –
0: Ne, baráky, baráky, myslím, takový ty. To, co vidíš, třeba na pařížský uh-huh. a takový. A jsou, jsou, jsou baráky, kde jsou kanceláře, ale třeba nahoře, třeba v pátém patře, kde tam v podstatě krásný výhled třeba na Pražské hrad a takový udělat restauraci restaurace, kam sice, ano, tu restauraci neuvidíš, možná bys si i přišel, protože někde neuvidíš ty lidi, jak se dějí u stolu ale prostě tam přijdeš a tam odsetí je třeba krásný výhled na Prahu. je takový jako klubík spíš. No ne, restaurace, restaurace, podívej se, restaurace Zlatá Praha, tam prostě to byla, to byla krásná, mm. díky tomu výhledu na, to, na stověžetou Prahu a tohle to by ho taky udělat. Samozřejmě jsou v Čechách nebo v Praze pár takových těch já tomu říkám, takový ty domácí restaurace. Něco, jako kdybych ji udělal já doma. Dáš menu, šest, so, šestichodový, so, so, so. šestichodový prostě, a, a ty lidi přijdou za platě, dostanou to meny, který je. Samozřejmě, jak moc to je košer, co tomu říká naše legislativa, hmm. úplně nevím, nevím. Ale
1: funguje to docit, myslím. No. Ale
0: jako, jako funguje to, víš co, je to, je to pro lidi spestření, ale bohužel už je to nějaký biznis a měly by tam být nějaké standardy. Jo, protože přece jenom hygienické standardy. Není to o tom, že jednou za měsíc ty pozveš přátelé a ty ti přispěvou mm. na suroviny. to už vzniká za reálným biznisem, kdy třeba fungují třeba 3-4 dny v týdnu. Je to tak. No, ale takže říkám, na pohle na, na nezáleží. Podívej se. Podívej se on za náš kamarád, nemá restauraci, nemá to někde v centru. Má to na Praze 6, nikam kam musíš dojet městskou hromadnou dopravou, je to ve zástavbě a, a dojdeš si tam, protože jdeš jede, za tím dotýčným člověkem.
1: Tak spíš se poděk, kdy máme restauraci. my. Že? Samozřejmě,
0: tam akorát je problém, samozřejmě, já to vidím sám, když to, když to vezměch třeba babičnu zahradu a takový, že kamkoliv přijedou lidi autem, tak nemůžou pít.
1: Nemůžou pít, ne, tam, ano. Máš tam o to, o, to, o to menší.
0: O to menší, prostě, prostě když, když pak srovnáš ten ten procentální poměr hmm. i do kde uh, kdyby to mělo být třeba 60 na 40, tak si najednou 80 na 20. Jo, protože samozřejmě uh, v, chlapi řídej, že většinou, hmm. hmm. takže nemůžou pít. No, a, a, a prostě ta legislativa tady hmm. v České republice hmm. je nul, nulová tolerance. Protože kdyby se tady řeklo můžete si dát dvě skleničky, tak, tak by to byly velké skleničky. Prostě nejsme zodpovědní v tomhle tom, to jako problem. Itálie, Francie je to a takový. Já vím sám, hele, měl jsem bohračku v Itálii, chlap to do mě narval zezadu a, a samozřejmě přijeli policajti, a Říčově nedali dechnout vůbec, já jsem se na to ptal. A on říkal, ale nikoho nezabil, prostě u nás se fouká, když někoho zabije. Tak, jo, no. ale, hm. Jo, samozřejmě byl to větší problém s tím. Já, naše pojišťovna, která mi říká, a jak to je možné, že, že to nedejchá, říkám. Měl jsem policajtům říkat, co mají dělat. A jako. hmm. myme radí. Přijal tam policie, vyšetřila. Dala zápis, tady to máte. Hmm. Takže říkám, díky naší nové toleranci je to o tom, že opravdu kamkoliv člověk přijede, tak prostě musí se zdržet, může si dát třeba na, dát Vždyť si toho prosekat, za ty dvě hodiny to člověk vypotí, ale bohužel. No. Hmm. Takže vidím to sám, jakoby babička, mít restauraci, mít restauraci třeba tam u nás někde, mít, mít vilku, co by se mi líbilo, mít vilku, mít tam restauraci otevřen, otevřenou, mít tam bylinky a chodit hmm. si proto, že jo. Hmm. Ale bylo by to postavený spíš na, tý, na, tý, na tom jídle, ne na tom pití. Ano, by na to u, tom, u toho musel mít takový to, to, co je všude ve světě, nějaký ubytování. No,
1: Radku, já ti moc děkuji. Uh, jsem rád, že jsi přišel, i když jsi se dozvěděl včera večer, že <laughs> tady nebude Karel. Já doufám, že jsme to spolu zvládli uh, dobře. Doufám, že to lidem bude líbit. Já mám pro tebe malý dárek od od našeho partnera Masoprofitu.
0: Já mám rád dárky.
1: Máš rád dárky. My jsme právě věděli, že máš rád dárky, tak jsme ti připravili dárek.
0: A kdo je, a kdo je nemá.
1: <laughs> takže doufám, že to využiješ. My děkujeme, doufám, že se vám to líbilo, ten dnešní díl, nebo že se vám to bude líbit. A příští týden už zase karel. Takže mějte se fajn, buďte zdraví, Radku ty taky a děkuju. A zase někdy se uvidíme. Příští týden vše v aréně, na kurzu určitě.
0: Moc děkuji za pozvání, děkuji jsem mu věc s tebou. Uh, myslím si, že bys to měl dělat častěji, jako, což takový víc kucharský více do toho dokáží já, žít já, já, požit.
1: Já myslím, ne, že to stačilo. Ne, 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 ty to
0: nebereš jako Karel je manažer, víš, co a on to bere tak jako manažersky, a, a, a tolik toho kuchařského života nezná do houbky. Jako, Byť občas to dělal, jako jo, jasně, to, co jsi povídat. Jo.
1: Je, je dobrý, že tohle můžou ustřihnout, ten nakonec tak je to fajn
0: A třeba to tam nechají. No,
1: Tak se mějte a děkujeme za poslech. Děkujeme za poslech.